Muy bien, voy a pedir que pase Ariel Castillo para presentar a nuestro orador especial. Ariel Castillo is going to come and introduce our special speaker today. Dios le bendiga, hermano. Buenos días. Estamos aquí. Buenos días. Dios le bendiga. Este, qué bueno que está anotado aquí porque son muchas cosas las que tengo para decir, pero lo que voy a decir de mis amigos es para que no para gloria de hombres, sino para gloria de Dios que Él usa a aquellos que están dispuestos a servirle. Qué Jen, lo conocemos de hace muchos años, ni me acuerdo del año 90 y tanto, 90, ¿qué? 80, de los 80, 87, del año 86, tan, tan viejo soy. Este, Kerry y Jen eh, es, uh, son coordinadores de la obra de Bethany Fellowship Missions, para América Latina y el Caribe. Él es eh, director de las Escuelas de Misiones de Cristo para las Naciones en México y también um, trabajan, uh, son parte del uh, equipo pastoral de la Iglesia Amistad Cristiana en, en el DF. Uh, también están trabajando con misiones con esta iglesia. Um, han dado por más de 70 países movilizando a, a mexicanos y a latinos para la obra de Dios. Sobre todo eso, son mis amigos. Más que eso, son mi familia. Hemos, uh, hemos discutido juntos, hemos llorado juntos, nos hemos abrazado, hemos dado gracias a Dios y eso nos ha hecho familia, no solo en el Señor, sino familia carnal también. Es mucho, con mucho placer, con mucho gusto que les presento al orador de hoy. Kerry, es tu tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como dice un amigo en México, viene de buenas. ¿Sí? Bueno, pues es un placer aquí, pues estoy un poquito sacado de la onda como... Decimos este, en un lugar donde hablan inglés y también este, español y un poco de Tex-Mex aquí. Eh, mi esposa decía que debo dar una palabra a los que están yendo a YFN. Entonces lo voy a hacer en inglés este, a, lo, de, a los chicos de You're Going to YFN. When you get to Dallas, when you see a tall, thin redhead that's six foot nine, dos, dos metros cinco, con barba, es nuestro hijo. Él ya trabaja en YFN desde hace algunos años y este, pues está ahí a, a cargo de lo que es la producción de videos en Cristo para las Naciones y pues los chicos que van ahí, pues van a ver, es el más altote de, de ahí, de, de Cristo para los Marcianos, de Christ for the Martians. But, um, so, the you young people, when you're there in Dallas, you can look for the tall, tall redhead and say, hey, I heard your dad last Sunday. Or, you know. Anyway, uh, es un placer estar aquí con ustedes. Um, confieso que mi problema en esta mañana es que estoy acostumbrado a dar una hora exactamente mis clases y sé que tengo un poco menos de tiempo pero este, la verdad este, es un placer conocemos la familia Ost desde hace tiempo conocí a Daniel Oriente, Daniel Ost en 1981-82 cuando fui un soltero en la Ciudad de México Uh, Leo Le Speaker, que murió aquí el año pasado, la familia Speaker de Morelia, ya son amigos de años también. Uh, los Johnson, pues Esteban y pues sus hermanos que conocí en algunos lugares. Este, entonces, pues me siento en casa. 
no había conocido a Jim, o te dicen James, pero somos amigos de Facebook desde hace tiempo. Me encantan este, sus, este, sus aportaciones ahí. Y como decimos, pues tengo 3,000 amigos de Facebook, pero nadie me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Este, entonces, eh, casi, casi siempre iniciando en México en una congregación que no nos conocen, pues digo, pues ya me arrepentí de ser gringo desde hace muchos años. Este... Y pues la verdad, después de casi 30 años, pues ya más de 30 años realmente en América Latina, porque he trabajado en Argentina, este, también en Colombia con mi esposa, recién casados, pues fuimos con un recién este, nacido a Bogotá, Colombia, no pudimos conseguir las visas para quedarnos ahí, entonces Dios nos manda a la Ciudad de México. Realmente nos mandó a Matehuala, San Luis Potosí. ¿Cuántos ubican a Matehuala, San Luis Potosí? No es el fin del mundo, pero alcanza a verlo desde ahí. Y pues ahí trabajamos 10 años, trabajamos muchos de esos años con la familia Castillo, este, que son buenos amigos, es mi compadre, y pues sus hijos son como mis hijos, y mis hijos son como sus hijos, de tanto tiempo juntos, y pues muchas, muchos chocos, aventuras este, eh, en México, y pues eh, la verdad es un placer, me siento en casa, disfruté mucho la, la alabanza, y pues eh, yo quiero platicarles un poquito Tengo dos mensajes, entonces voy a apurarme Porque tengo que hablar de misiones un poquito Estoy a cargo de misiones este, en Amistad Cristiana Y encuentro que hay un problema en México No sé si está el problema de este lado de la frontera Pero hay un problema porque cuando yo visito a una iglesia A un pastor en México Y conozco todos los estados en este, México cuando visito a un pastor, le pregunto, oye, ¿está involucrado en misiones? Y en México dicen, sí, estamos involucrados en misiones. No encuentro a nadie que dice que no estamos involucrados en misiones este, en México. Sin embargo, muy pocos están trabajando en el área de misiones. Porque hay una confusión de lo que es el evangelismo y las misiones. Porque ya saben muy bien que muchos pastores este, dicen, ah, sí, estamos involucrados en misiones porque estamos trabajando en una colonia. Ya abrimos una iglesia hija en esta colonia Ya abrimos un, una obra en otro estado Pero esto viene siendo evangelismo Quiero proponerles Y pues Shirley Castillo me está ayudando Pues ya terminó de revisar 12 capítulos que tengo de un libro Que estoy escribiendo y estoy publicando pronto No sé si sale fines de este año o el inicio del año que viene Que tiene un título un poco chocante a lo mejor El título va a ser No todos somos misioneros hay un poco chocante, ¿verdad? Porque sí, estoy de acuerdo y entiendo que a veces este, el pastor, el líder dice We're all missionaries Y en el sentido evangelístico, sí, todos somos misioneros Lauren Cunningham de Juventud con la Misión dijo Si no eres un misionero, eres un campo misionero Y yo entiendo esto por un lado, pero es por el lado evangelístico no todos somos misioneros y el subtítulo del libro es más importante, pero todos debemos estar involucrados en terminar la gran comisión. No todos vamos a, a salir de casa, tener que aprender un idioma, subir un avión y llegar al norte de África, llegar a la India, llegar a China, donde tenemos muchos mexicanos trabajando, por cierto. La verdad, tengo muchos problemas cuando regreso a mi casa allá en Minnesota. Y si hay alguien aquí del DF, no estoy refiriéndome a Minnesota, al lado del aeropuerto, ¿verdad? No estoy refiriéndome a la ciudad Nesa. Este, a Minnesota ya pegadito con Canadá. Este, tengo, tengo un problema porque ya a veces me toca compartir con los norteamericanos 
este, preparándose para ser misioneros y les digo, oye, yo prefiero enviar 100 mexicanos que un norteamericano. ¿Por qué? Porque conozco a la juventud norteamericana. Ya quieren dejar de trabajar a las 5 de la tarde, quieren ir a Starbucks todos los días, este, y si no tienen Wi-Fi, están sacados de la onda. Déjenme decirles que nosotros en la Ciudad de México enviamos equipos de jóvenes de 11 a 18 años para hacer evangelismo, no misiones, hacer evangelismo este, fuera de la Ciudad de México casi todos los fines de semana. Y me encanta porque cuando llega la caseta, estos vans de, de 15 pasajeros, cuando llega la caseta saliendo a Pachuca, saliendo a Puebla, saliendo a Toluca, saliendo del, del DF, este, tiene que entregar su celular. Porque durante el fin de semana no pueden textear, no pueden este, tener ningún contacto. Ya regresando, este, ya este, pueden avisar a sus padres que van a llegar en una hora o dos horas a la Ciudad de México. Híjole, esto es un, es un choque para los jóvenes y para algunos adultos también. Hay que confesar, ¿verdad? Porque estamos tan conectados este, al Internet. Pero me encanta ver lo que Dios está haciendo con los mexicanos en todo el mundo. Pero no todos somos misioneros. Mire, yo quiero hacer un, un pequeño drama rápidamente. Necesito dos jóvenes rápidamente, dos varoncitos que pasen aquí. Yo no muerdo. Uno que se ponga acá, otro acá. Uno, dos, o los voy a apuntar, ¿verdad? A ver detrás, los que van a ir a YFN, ¿quién? Dos, rápido, rápido. El tiempo corre. Dos jóvenes. Bueno, ahí está un joven. Otro, otro. Rápido. Ponte acá. Otro. Rápido. No muerdo, no muerdo. A ver. No, no, no. no. Ariel. Bueno, pásale, Ariel. Dos jóvenes. Hay un problema en México también que... Cuando hablamos de misiones, este, por eso hay tanta mujer ahí sirviendo a Dios, tanta misionera, ¿verdad? Porque el hombre dice, Señor, heme aquí, envía a mi hermana, ¿verdad? Pero quiero ilustrar esto y luego vamos a ver un mensaje un poco diferente, pero sí tiene que ver con el asunto. Aquí de este lado tenemos a José. No te llamas Pepe, ¿verdad? Ok, qué bien, porque voy a hablar mal de él, ¿eh? Aquí tenemos a José, de Macallan, Texas. Y José está tremendo, ¿eh? Si supiera de José, no, hombre. José es un cochino pecador, como decimos en el sur. Este, no se ha arrepentido de sus pecados. Este, y no, hombre, pues nunca, nunca ha perdido perdón a Dios. Y no es un hijo de Dios, José, de Macal en Texas. Por este lado tenemos a Mohamed, del norte de África. Yo sé, con Shirley decía, si te vistes como musulmán, ya. Tienes la pinta totalmente de un, de un musulmán, ¿verdad? Este, aquí tenemos a Mohamed del norte de África. Y Mohamed tiene un problema, al igual que José de Macallan, Texas. Mohamed es un cochino pecador. No, si supiera. Eh, nunca, nunca se ha arrepentido de sus pecados. Nunca ha pedido perdón a Dios. No es un hijo de Dios. Y es una persona, por ende, perdida. Una persona perdida. También José de Macallan. Entonces, tenemos a José de Macallan, Texas, una persona perdida espiritualmente. Tenemos a, a, este, a Mohamed del norte de África, una persona perdida espiritualmente. Y ahora va la pregunta más tonta del día. Here comes the, the dumbest question. Both 
are lost spiritually. Jose from McAllen and Ariel. Ariel, sorry, Mohamed. Yeah, yeah, yeah. Es que lo conozco. Tan bueno. Tan, tan bien que bueno. Mohamed de, de Norte de África. Perdido espiritualmente. Lost spiritually. Ahí va la pregunta más tonta del día. Which of the two are most lost? ¿Cuál de los dos es más perdido? Una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Qué pasó? No. ¿Quién de los dos es más perdido? ¿José de McAllen, Texas o Mohamed del Norte de África? Pues los dos son perdidos, ¿verdad? Perdido es perdido. Uno no puede ser más perdido que el otro. Sin embargo, hay una gran diferencia. Porque José de McAllen, Texas, nada más tiene que prender la tele hoy día y escuchan programas de cristiano. Ya en el carro saliendo este, del trabajo, a lo mejor este, prende este, el radio, está buscando este, algo para escuchar y escucha un mensaje evangelístico. En el trabajo, en la escuela, a lo mejor tiene un, un amigo este, que es cristiano. A lo mejor de su tiempo aquí en Macallan, este, pues alguien le ha pasado un folleto, este, un tratado evangelístico, tiene acceso al evangelio. José de Macallan, Texas. Sin embargo, Mohamed del norte de África vive en una cultura donde hay solamente un misionero por cada millón de habitantes o a veces hasta dos millones de habitantes. Vive en un lugar donde tiene un concepto totalmente torcido de lo que es un cristiano, lo que es el cristianismo. Dicen, ah, el cristianismo, Estados Unidos es un país cristiano, ¿verdad? Exportan Rambo, exportan la pornografía, exportan toda la maldad ahí. Ah, pues esos son los países cristianos para un musulmán. Además, los cristianos están mal porque tienen tres dioses, ¿verdad? Yo pregunto, ¿tenemos tres dioses? No. Ellos dicen, no, tienen el Padre, el Hijo y la Madre María. Sí, es lo que piensan muchos musulmanes. Entonces, la pregunta es muy tonta, pero ilustra una verdad. Que alcanzar a José dentro de McAllen, Texas, se trata de evangelismo. When we reach out to José here in McAllen, that's evangelism. Because it's where the church is already at. Evangelism is raising up the church where it's at. Missions is raising up the church where it's not at. Or maybe it's taking root. Entonces hay una gran diferencia entre evangelismo y misiones. Evangelismo es levantar la iglesia donde la iglesia ya está. Misiones es levantarla donde no está o donde apenas está tomando raíz. Muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias, José. Pueden sentarse. Ya estoy más acostumbrado a predicar en español. Perdóname, voy a tratar de meter un poco más de inglés. I'll try and put a little more English into the message. Pero es fundamental, es muy importante entender la diferencia. Porque si llamamos todos nosotros misioneros, nadie es. Si llamamos todos misioneros, quiere decir que cada cristiano en el mundo puede quedarse donde está. Nadie tiene que moverse de punto A a punto B. Y la gran comisión se va a terminar así solito. No es así. If we call everybody missionaries, that just means that all Christians in the world, you could be a Korean in Korea, you could be a Chinese person in China, you could be a Mexican in Mexico, you could be an American from any nationality, and you just stay where you're at. Nobody needs to go from point A to point B, and the Great Commission will fulfill itself by itself. No, that's not missions. Missions is always cross-cultural. But it's not just cross-cultural. Missions is strategic, going to where the church is not. Yendo a donde la iglesia no está. 
si nos quedamos donde ya está la iglesia, nunca vamos a terminar la obra. Y quisiera pasar todo el día contándoles testimonios, mostrándoles fotos de los mexicanos valientes que están sirviendo en el norte de África, sirviendo en el norte de India, sirviendo en China, sirviendo en Europa. Europa tiene mucha necesidad. Ya cada vez que estoy en una congregación este, en el otro lado, pues veo los rostros de la gente y digo, caray, mire cómo Dios les ha preparado. Every time I'm in a congregation, I just look at the faces of the people. Some of you look like you should be in North Africa because you're walking down the streets of Casablanca. No se sabe si es un mexicano o si es un marroquí. Otros parecen chinitos, ¿verdad? Es más, tenemos una alumna que se fue a China y viene de Veracruz, de un pueblo donde llegaron los chinos hace muchos años. Y ya, sirvió en China. Y luego nunca entendí el asunto de, de la piel morena, ¿verdad? Yo paso horas este, en el sol para broncearme y luego pues los mexicanos que son morenos quieren ser este, blancos y los blancos quieren ser morenos y mi hijo de dos metros cinco quiere ser chaparro y el chaparro quiere ser alto. Confórmete como Dios te ha creado, ¿verdad? Este, we're always looking for to, to be different. Pero en cuanto a misiones, pues siempre digo las, las solteras, las mexicanas, este, que son, no voy a decir solterón, pero este, las solteronas eh, que ya quieren encontrar pareja, pero tienen un llamado a misiones. I tell them, don't, don't get married in Mexico if you have a missions call. No, 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 no te casas en México. Mejor encuentras su media naranja allá en, en, en África. Tuvimos, hemos tenido varios sirviendo en África, tenemos un equipo en Guinea Ecuatorial donde es el único país que habla español en, en África. Un millón de habitantes, solamente seis mil cristianos. Este, y los más educados hablan con un acento madrileño, de Madrid. Pero este, tenemos varias chicas que han encontrado sus príncipes a sus lados. ¿Verdad? Han visto de este tono de negro que ya no es negro, es azul. Pues ya hallaron a sus príncipes a sus lados. Y ahora tenemos tres que tienen sus príncipes a sus lados, a su lado. ¿Verdad? Ya se casaron con africanos. Este, mejor si tienes un llamado misionero, mejor encuentras su media naranja allá en el campo. If you really have a missionary call, it's best just to find your partner in, on the field. Entonces yo doy gracias a Dios por esos valientes. La verdad, me conmueve ver lo que Dios está haciendo en México. Este, con los mexicanos que están yendo a las naciones la mayoría de nuestros alumnos son profesionistas en sus 30 que ya tienen cosas para aportar no estoy hablando eh, necesariamente al chamaco que tiene 18 años porque hay mucha preparación todavía pero gracias a Dios por esos profesionistas que están yendo al campo dejando todo para ir hasta los confines de la tierra and so I'm going to change the message a little bit And I would like you to look. Quiero cambiar el mensaje un poquito. En segundo de Samuel 23. Es algo que creo que el Señor quiere hablarles. Esto va a ser como un pequeño devocional. Pero es imposible no hablar de misiones de alguna forma. Second Samuel 23, 8-12. Um, yeah. yeah, you can put up the PowerPoint. Esta historia se encuentra en 1 de Crónicas 11, 10 al 47 también. 
Segundo de Samuel 23, 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo el rey David. Josabed, Basabed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ajojita, Ajojita, este, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos y se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día dio una gran, Dios dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agué, Arerita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Dios dio una gran victoria. Here's an obscure part of the Bible that talks about three of Davis, David's, King David's most famous soldiers. First, we have the first one, which is Adino in Spanish. Sorry, I don't have it in English. Adino, Eliasar, and Sama. No sé si recuerdan esta historia. Es una historia un poco rara. Pero aquí tenemos estos tres. Cuando tú lees las escrituras, puedes encontrar historias sobre los valientes de David. Remember the story of the, the valiant men of David. Luego habla acerca de algunos que eran valientes en extremo. Super valiant men. Another list. Valiant men, most of the soldiers. Super valiant men, extremely valiant. Y luego llegan estos tres en el capítulo que acabo de leer. En segundo de Samuel 23. Adino, Eleazar y Sama. En una versión de la Biblia dice que eran los tres más famosos. One portion of the Bible calls them David's most famous men. Yo pregunto por qué eran famosos. ¿Por qué eran famosos esos tres? ¿Qué es lo que tenían en común esos tres? Yo quiero este, proponerles este, lo que tenían en común los tres. Es que eran... este Hombres de mucha persistencia, de mucha perseverancia, de una palabra que a veces no entra en nuestro vocabulario, que es la tenacidad. Tenacity, persistent, men. That's the thing that the three of them have in common. Primero tenemos a Dino, que mató 800 hombres con su espada. Imagínate, esto ya te va a poner en la lista del rey como uno de los más valientes, un soldado que puede matar 800 Imagine that, one man, one soldier killing 800 others. Esto sí es, es algo. Yo no sé cómo sucedió. A veces este, nos afanamos nosotros y nos sentimos muy, este, no sé qué palabra, pero nos sentimos eh, súper atacados cuando tenemos dos o tres problemas a la vez. Pero él tenía 800 hombres que venían encima de él. ¿Cómo es que podemos vencer 800 hombres? O simplemente dos o tres o cuatro problemas a la vez. 
pues la única manera es uno por uno. No, no, no tenía este, las armas que nosotros tenemos hoy en día para matar este, un solo golpe a, a 500 o a 1000 como las armas que son hoy en día, pues era, decía, con su espada. Y uno puede entender, you can understand him killing the first one, porque it's me against you, and I'm stronger than you, I kill you. But then the second one, you have a little less force, you have a little less strength. Un poco menos de fuerzas ya con el segundo enemigo, ¿verdad? Y pues si ganas el segundo, pues quiere decir que eres bastante este, fuerte, ¿verdad? Pero el tercero, el cuarto, el quinto, el número 100, el número 500. Can you imagine? That's, that's the story. Adino fue un hombre valiente en extremo que mató 800 con su espada. ¿Sabe lo que encontramos este, aquí con Adino? Encontramos a alguien que era persistente, perseverante, no importando los obstáculos. Pero primero, pues déjame hablar un poquito acerca de la tenacidad. Thanks. ¿Qué es la tenacidad? Bueno, rápidamente, este, aquí tenemos firmeza, obstinación y constante para cumplir un objetivo. Yo sé que no está en su vocabulario, a lo mejor la tenacidad, hablas de, de persistencia o algo así, pero tenacidad. Si I can do this right. Otra persona decía lo siguiente sobre la tenacidad. La tenacidad puede ser interpretada como el espíritu de la gente que no se detiene por la circunstancia, circunstancia siendo ellas justamente la fuerza conductora para el crecimiento y la transformación personal. How many of you know that our problems help make us stronger? Anybody experienced that? ¿Alguien ha experimentado esto? ¿Que los problemas te hacen más fuerte? Yo creo que sí. Mire, en abril me dieron el diagnóstico de cáncer de piel. Ya me operaron aquí hace dos meses y medio. Tengo, tuve siete puntadas aquí. Cinco acá, dos acá, uno acá. Eran dos partes, pero lo peor en la Ciudad de México fue que durante tres semanas no me dijeron qué tipo de cáncer, ¿verdad? Esto fue lo peor, tres semanas, three weeks without knowing what type of cancer. Es más, le voy a dar otro testimonio, ya pesaba 100 kilos, ya bajé 80 kilos, yo dije, pues Dios puede hacer lo que Él puede hacer, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ahora yo puedo cantar el lema de Jaws, the movie Jaws, some of you will understand this. Suddenly I'm half the man I used to be. No. <laughs> Porque ya bajé de peso. Ya vi vivimos al lado de viveros, que es un bosque en la Ciudad de México, y pues ya ahora pues estoy aprovechando, corriendo por las, por las mañanas, ¿verdad? Pero yo dije, pues Dios puede ser lo que puede ser, pero tengo que ser lo que yo tengo, tengo que hacer, ¿verdad? Pues tantas veces en México, en las congregaciones, digo, mire, este, si encuentras un misionero flaco en México, es señal de que tiene poco tiempo ahí, ¿verdad? Por la buena comida, por la vitamina T, tacos, tortillas, tamales, y pues sí, es una lucha constante ahí en la Ciudad de México. Jim dice que la mejor comida mexicana está aquí de este lado, pero no, no conoce bien, este, ahí en México vamos a luchar un poquito, ¿verdad? Porque es un comentario que me dijo. Pues yo, a mí me gusta la comida Tex-Mex también. Un mexicano, verdaderamente mexicano, no va a Taco Bell, ¿verdad? Es lo que dicen algunos. Pero me gusta Taco Bell, algunas cosas, ¿verdad? Pues ya, prefiero Taco Bell que McDonald's, entonces, bueno. Pero la persistencia, la, la, la tenacidad, la, este, la perseverancia es, es algo que vemos en las vidas este, de, de cada una de esas tres personas. Yo quiero darles un ejemplo. 
Aquí está Abraham Lincoln. Ahorita regresamos al primer personaje. En México a veces no conocen muy bien a Abraham Lincoln, entonces yo pongo el siguiente foto. Mire, ahora sí conocen. Ahora sí ubican muy bien quién es Abraham Lincoln, ¿verdad? ¿Quién fue? Pero quiero leerles algo sobre la vida de Abraham Lincoln, que desconocen muchas personas. Y habla de su persistencia, su perseverancia. En 1831, quebró en su primer intento de formar un negocio. 1831, he started a business, and it didn't work. We're talking about the persistence of Abraham Lincoln. Un año después, one year later, perdió las elecciones para la legislatura de los Estados Unidos. His first attempt to in, enter in politics, 1832, he lost. Two years later, dos años después, 1834, fracasó con un segundo intento de formar un negocio. Failed again in starting a business. Un año después, 1835, one year later, murió su prometida. Murió su, su novia, su, uh, his, how do you say prometida in English? Fiance. Fiance. I do good translating Spanish to English, but never English to Spanish. No. English to Spanish, I'm okay, but Spanish to English is terrible. 1836, un año después, tuvo un quiebre emocional y fue internado. Abraham Lincoln. He had to go to a psychological ward. Because um, he had an emotional breakdown. Dos años después, 1838, perdió por segunda vez en su carrera política tratando, tratando de entrar. 1843, five years later, fue derrotado en el Congreso. He lost in a congressional bid to be part of the Congress. Three years later, 1846, fue derrotado por segunda vez para entrar al Congreso. Lost again, three years later. 1848, por tercera ocasión, for the third time, perdió en su intento de entrar en el Congreso. Siete años después, 1855, fue derrotado en el Senado. Quiere decir que ya entró al Congreso, pero ahora quería estar, formar parte del Senado y fue derrotado. Un año después, 1856, a year later, fue derrotado al postularse para ser vicepresidente para los Estados Unidos. Trying to be, enter as a candidate for vice president, he lost in that bid as well, a year later, 1858. Fue derrotado una vez más en el Senado. Lost again, 1858. Y en 1860 fue electo presidente de los Estados Unidos. O sea, un tipo tenaz. Un tipo persistente. ¿Qué es lo que separa los ordinarios de los extraordinarios? Lo que hacen. Que siguen adelante, siguen adelante. No importan los obstáculos. Alguien decía que los obstáculos y los problemas no determinen quiénes somos, sino que revelen quiénes somos. Someone has said that uh, obstacle, obstacles and problems don't determine who you are, but reveal who you are. Alguien decía este, que los líderes se miden por los obstáculos que vencen. Pero vamos a regresar al relato bíblico. Adino. Adino. Here we have him. In the Bible, in the Old Testament, one of the most famous warriors of King David. 
comes up to the top of the list of all of his warriors, thousands and thousands of warriors. Why did he make it to the top of the list? ¿Por qué llegó ahí? Porque mató 800 hombres. Adino es un cuadro de la tenacidad, no importando los obstáculos. Porque mató 800. Ahora yo pregunto, este, ¿cuáles son los enemigos que has vencido y que estás venciendo en este momento? ¿Tienes algún enemigo? A lo mejor no tienes 800 como Adino. Maybe you don't have 800 problems and obstacles like Adino had, but you've got two or three and that's enough. I had a couple a couple months ago. We are dealing with people that have all sorts of problems in their lives and ministering to them. We've got a missionary family now in Spain that needs to come back urgently because he fell into sin. Very difficult situation. Difficult for him and his children. Many obstacles that, that come our way. You know, I talked about cancer that I had, and if you're going to have any type of cancer, skin cancer is the, the one to have because it doesn't spread to the rest of your body. <laughs> They just take it off, and it's fairly common. I imagine here in Texas it's very common with the, with the sun. Pero obstáculos, muchos obstáculos que se presentan en nuestras vidas. ¿Cuál es el obstáculo que estás enfrentando a los obstáculos? Primero de Corintios 10, 13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Me gusta como dice la nueva versión internacional. Tenemos que recordar esto cuando pasamos por dificultades. Y dice más adelante, más bien cuando llega la tentación, Él les dará también una salida al fin de que pueden resistir esto es nuestra parte Dios provee una puerta de escape para nosotros when temptation comes when obstacles come when difficulty comes God provides a way but our part is to um, resist y quien tenemos que resistir tenemos que resistir el diablo que es el enemigo de nuestra alma y tanta tentación que hay hoy en día para los jóvenes, para los adultos también, no somos exentos. Me da algo saber que uno de nuestros misioneros tiene que regresar por un problema personal que él tiene en su vida que no ha sido resuelto durante años y ya se explotó en el campo. Por eso cuando hablo con los jóvenes acerca de misiones, yo tengo mucho cuidado. Porque a veces es muy fácil animar a los jóvenes a involucrarse en las misiones. It's very easy to talk to young people about missions. Because some of them just want to get, get away from mom and dad. Some of them want an adventure on the other side of the world. It's pretty, pretty easy to motivate young people to go out on missions. I, I went with teen missions. I went with youth of the mission. All of our boys went with youth of the, with the mission. Este, ya, muy fácil promover misiones con los jóvenes. Pero algo que siempre digo a los jóvenes... Vaya sorpresa que vas a tener llegando al otro lado del mundo, que vas a descubrir que eres la misma persona ya que en casa. Más vale que estés fuerte antes de salir. You'll be the same person once you arrive on the other side of the world, so you need to be prepared before you go. Any problem that you have here is going to be multiplied many more times on the mission field. Adino este, era un tipo tenaz. Y es lo que vemos aquí, un cuadro de la tenacidad, no importando los obstáculos. Vamos al siguiente, porque tengo que terminar. Aquí tenemos a Eliezer. Y Eliezer, como dice aquí, es un cuadro de la tenacidad, no importando el cansancio. ¿Qué pasó con él? 
A lo mejor en su lectura bíblica ya de vez en cuando lees esta historia y pues no, no tiene mucho sentido a veces. Y cuando llegamos a este tipo aquí, este Eleazar, when we read about Eleazar, we think, oh, his hand just stuck to a sword. What does that teach me? Well, Eleazar era un tipo que su mano este, se quedó pegada a la espada. Esto es una muestra de que era un tipo que siguió luchando a pesar del cansancio. Yo recuerdo cuando era un chico en el estado de Washington. Ariel y Shirley conocen muchos estados en los Estados Unidos, pero todavía no conocen a Washington y Oregon, donde está tan verde y mis padres, el terreno de ellos, este, con árboles de 100 metros y con cinco montañas, con nieve todo el año. Pero es una plaga ahí, este, lo que es lo verde, es plaga en Washington. Yo recuerdo de chico tenía que cortar el pasto tres veces a la semana casi. Had to cut the grass like two, three times a week because the grass just grows and grows and grows. They say if you're if from Washington and Oregon, you, you don't tan, you rust. No, 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 no te bronceas allá en Washington, Oregon, British Columbia, sino que te oxides ahí porque llueve tanto. Y recuerdo de chico, mi papá decía, yo tenía como 13 años y me vio medio este, no aburrido porque sí siempre estaba involucrado en cosas, pero pues quiso enseñarme, enseñarme este. Eh, todos los valores de la granja porque él fue creado en una granja en Minnesota yo tenía que cortar leño, leño de chico este, este, y bueno, sí aprendí a trabajar pero me vio medio aburrido un día decía, ay, tengo una podadora aquí para cortar el pasto que tú cortes el pasto aquí dos veces la semana en casa pero mire la podadora la puedes usar para cortar este, al ladito tenemos una viejita que tiene como dos acres este, y pues, a ver, ella siempre está buscando a alguien Y pues yo le dije que tú puedes cortar el pasto mañana Y vas a ganar cinco dólares Uh, pues cinco dólares en aquel entonces Entonces yo fui, corté el pasto I went to the neighbor, my dad got me a job cutting grass Went to the neighbor, made five dollars cutting the grass Y luego mi papá decía Ay, pues hay otro vecino que no sabe cortar su pasto también Y pues ahí puedes ganar otros cinco dólares Pues ya se convirtió en un pequeño negocio y un día me dice, mire, yo conozco este, el administrador del cementerio. He said, here, I know the administrator over at the cemetery. I can get you a job over there. So on Saturday morning, when all my friends were sleeping in and uh, having fun, uh, I had to go to the cemetery and cut. That was more difficult because you can't just push back and forth, back and forth. You have to go around all the lápidas. And so... Uh, y yo recuerdo que trabajaba en el cementerio cortando el pasto y era un cementerio este, muy grande. Y terminando el día, yo solamente paraba para echar más gasolina a la podadora. I only stopped to put in more gas uh, when I cut the grass at the cemetery. Y recuerdo que cuando terminé, después de cuatro o cinco horas cortando el pasto, y algunos de ustedes, los hombres, entienden esto, si han trabajado duro con el machete, este, haciendo un trabajo físico, Some of you guys will understand this if you ever had to work with a machete for hours and hours or whatever tool. Your hand just kind of sticks to the tool. Y mi mano se quedó pegada a la jaladera de la podadora. Y la mente decía, suelta. Y el cuerpo decía, ya me olvidé cómo. Eso es lo que pasó con Eliazar. Peleando, matando. Tenía cansancio. Claro que sí. Pero Dios quiere que nosotros seamos persistentes, tenaces, este, cuando nos cansamos. Y claro que nos cansamos. 
podemos recordar este, pues algunos versículos bíblicos que hablan de esto, ¿verdad? Matthew 11.28 nos habla de esto, speaks to us about this, Mateo 11.28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. I'll give you rest for all of these you that are tired and weary. Y luego versículo 3, 30 dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Salmo 62, 1 dice, solo en Dios este, haya descanso mi alma y de él proviene mi salvación. Isaías 40, 29, otra promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Segundo de Tesalonicenses dice, ustedes hermanos no se cansen de ser el bien. Gálatas 6, 9, no nos cansemos de ser el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. If we don't throw in the towel, God will help us, even though we're tired, just like... Eliasar here, who got tired of that sword and of fighting. We get tired of fighting sometimes, but we can't let our shield go down. Tenemos que recordar que estamos en una batalla. Y el enemigo de nuestra alma quiere destruirnos. El enemigo de nuestra familia, el enemigo de nuestro, nuestro matrimonio, el enemigo de nuestra congregación, el enemigo de nuestra comunidad quiere destruirnos. Pero tenemos que ser como estos tres valientes de David, persistentes, perseverantes, tenaces, a pesar de los obstáculos, a pesar de este, del cansancio, que a veces nos cansamos. Pero no importa la edad, ya acabo de cumplir 55. Ya me da algo saber que en México ya los 60 te dicen la tercera edad. Esa caray. Prefiero estar aquí en el otro lado cuando a los 72, 74 ya te jubilas, ¿verdad? No, pues ya a los 60 te dicen de la tercera edad. ¿Cómo que 60? Ya, ya con fuerzas todavía. Ariel está por... No voy a decir eso, pero... Ya más grande que yo. Es más grande que yo, no voy a decir la edad, pero pues ahí vamos por ahí, ¿verdad? Romanos 12, 1, 12, 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor, con el fervor que da el Espíritu. O sea, si caminamos en el Espíritu, el mundo no nos puede tocar, dice la palabra de Dios. El chiste es caminar en el Espíritu, no desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Pero también el Espíritu nos da las fuerzas. The Spirit, the Holy Spirit also gives us the strength that we need to overcome obstacles. Y esto nos lleva hasta la tercera persona. Y la tercera persona es menos entendido, Sama. The only thing it tells us about Sama is that he was taking care of a little field of lentils. Que estaba guardando, protegiendo un campo, un campito, dice, de lentejas. O a la mexicana, una milpa de frijoles. ¿Verdad? Una milpita de frijoles. No nos dice otra cosa. Y llegó a ser uno de los tres más valientes de David en su ejército. ¿Qué es eso? O sea, ya entendemos, Adino, Adino mató 800. Entendimos el otro, pues ya estaba peleando tan duro la batalla que, que se cansó su mano con la, con la espada pegada. Pero Sama, ¿qué nos enseña Sama? Solamente cuidando este, su, su campito, su milpita. 
de frijoles. Esto es un cuadro de la tenacidad no importando una tarea humilde. ¿Te sientes que tienes una tarea humilde? A veces nos sentimos que tenemos una tarea humilde. Aún de nosotros que trabajamos con mucha gente, sentimos que nuestra tarea es muy humilde. Ven una congregación grande de miles. Ahí conocí un hermano aquí que es egresado del instituto. Cristo para las Naciones en, en México. Cuando estudió ahí era CBMAC con Frank Banda. ¿Dónde estás, mi amigo que estudió ahí? Ah, ahí está. Por ahí. Bueno, vente sumando, ¿dónde está? Ah, ok. Bueno, recuerdo que Frank me dijo una cosa. Que descanse en paz, Frank. Yo tomé su trabajo, trabajo y yo fui director del Instituto Cristo para las Naciones algunos años, pero él director cuando yo llegué a la ciudad y me invitó a participar en el área de misiones. Pero Frank decía, ahí sería mucho más fácil tener un instituto bíblico sin alumnos. ¿eh? Sin alumnos sería mucho más fácil. Y sería mucho más fácil tener una congregación sin congregantes. ¿Verdad? Mucho más fácil, ¿verdad, pastor? Sí, mucho más fácil, ¿verdad? Pero como es el programa en México, aquí nos tocó vivir juntos, ¿verdad? Muéganos, como es la familia este, mexicana, ¿verdad? Muy muégana, el número problema, el número uno en las misiones, la mamitis que hay, ¿verdad? Tan apegados a la familia, pero Dios quiere familias fuertes. Aquí, una tarea humilde, cuidando un campo, una milpita de frijoles. Here, a real humble task, just taking care of a little field of beans, is what the Bible tells us. Y no sé, si te sientes o identificas con esto, a veces que, que mire, pues hay mi esposa, mi hijito recién nacido, y pues aquí estamos en un lugar chiquito, quisiera tener un terreno más grande, quisiera tener una casa más grande, etcétera, etcétera. Confórmate con lo que tienes, y de ahí viene el enemigo para robar y destruir lo que ya tienes, no importa el tamaño. Pero aquí tenemos a un Sama, que era un tipo que decía... Este es el terreno que Dios me ha dado y nadie lo va a tomar. Te atreve a tomar lo que Dios me ha dado. Eso es la esposa que Dios me ha dado. Eso es la familia que Dios me ha dado. Este es el ministerio. Esa es la iglesia que Dios me ha dado. Y te atrevo, Satanás, a tomar lo que Dios me ha dado. Era tenaz. Era persistente. Es premiado como uno de los más valientes de David en su ejército. De los miles por su tenacidad. No es cualquier cosa ser persistente, porque hoy en día tan fácilmente tiramos la toalla por cualquier cosa. Ya el domingo pasado a nuestra congregación en México se me acerca un conocido, que la verdad conozco mejor a su esposa que él, y si nos estamos desborciándonos. Y lo más chistoso es que ella es consejera, ella ya es psicóloga, este, y tienen, pues, ¿qué? Año y medio casados. Yo no sé si le salió una arruga, este, una cana, y ya el hombre no pudo soportar eso. Pero por cualquier cosa nos divorciamos. Y sabemos bien la, la estadística que se dice aquí en los Estados Unidos que hay más, más divorcio entre los evangélicos que ya fuera en el mundo a veces. No sé si es la verdad, pero si eso es la verdad es por un mensaje, hiper mensaje sobre la gracia, ¿verdad? Que Dios va a perdonar todo y no importa, ¿verdad? Te cambio este por dos de 20, ya llegaste a 40, ¿verdad? Como, es, como dice allá en el sur. No, ¿qué pasó? O sea, tan fácilmente este, tiramos la toalla cuando Dios quiere que nosotros seamos tenaces, persistentes. Bueno, estoy terminando y quiero leerles una historia, una historia muy chusca de 
de una rana, realmente de dos ranas. No sé si escucharon la historia. Dos ranas cayeron en un tambor de leche. Aunque eran buenos nadadores, este, después de un tiempo empezaron a cansarse. Y cuando intentaron salir, descubrieron que estaban muy lejos del borde como para alcanzarlo de un salto. Una de las ranas se desesperó y dijo, no puedo más, no salimos de aquí. Su compañero decía, resiste, resiste, ya encontraríamos una salida. No debes abandonar, sigue nadando, puedes este, mantente a flote. Después de un tiempo, una de, de ellas renunció a continuar este, esforzándose y se hundió. Su valiente compañera este, siguió nadando y nadando con la energía que da confianza en sí mismo. Y tanto nadó y nadó que la leche comenzó a cuajarse por el batido de sus patitas hasta convertirse en manteca sólida y en ella pudo dar un salto y le sacó de la trampa. Es pues una historia para los niños, ¿verdad? Nunca te rindes, no importa lo que pasa, no te rindes. Esto te va a separar de las personas ordinarias, la bola de gente allá afuera y de la gente vencedor. That's what distinguishes us between the world and the church. That we're persistent, that we have his Holy Spirit to help us continue on. Yo simplemente quiero orar por... Por ustedes, normalmente doy un mensaje misionero, pero la persistencia tiene mucho que ver con esto. Tengo un amigo que, que decía que uno de los requisitos primordiales de un misionero es lo que él llame la terquedad santificada. La terquedad santificada, que no me rindo, no tiro la toalla. Yo no sé, este, con los rostros inclinados, yo... Simplemente, simplemente quiero hacer una conclusión así que si algunos de ustedes que pueden identificarse con Adino con el primer tipo que estudiamos el primer super valiente de David if you can identify with the first one if you identify with that first one that had a lot of obstacles I want to pray for you there are probably not a hundred obstacles much less 800 obstacles but you've got lots of obstacles in your life y puedes identificar con Adino, con estas luchas. Y simplemente quieres decir a Dios, pues ayúdame con, con la primera, con la segunda. A veces es difícil visualizar el, la, la segunda cosa si tienes una cosa muy fuerte enfrente. Si, a ti, si así es tu caso, y identificas con Adino ya con los rostros inclinados, yo ni siquiera voy a ver, levanta su mano para que pueda orar por usted, que tienes obstáculos que tienes que vencer, levanta su mano para que pueda orar por usted. Padre, gracias por esos valientes que tienen las manos levantadas, Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vencer esos obstáculos que están de frente. Gracias por la promesa de tu Espíritu con nosotros de vencer estas cosas, Gracias por su paciencia y ayúdanos, Señor, a ser tenaces, persistentes, perseverantes, Señor, sabiendo que tú tienes la respuesta. Si es una enfermedad, si es un problema financiero, si es un problema con su cónyuge, con sus hijos, con un vecino, qué sé yo, que pueden ser persistentes, Señor. 
persistentes en la oración, persistentes, Señor, para luchar y seguir orando e intercediendo hasta que haya una respuesta. Gracias, Señor, por las fuerzas del búfalo para seguir adelante, Señor, con esos obstáculos. For those of you that identify with number two, Eliasar, who is just tired, just flat out tired, si identificas con él, que estaba cansado, tal vez cansado de una situación, tal vez cansado de, de estar en el mismo trabajo y ya en él es estar en otro lugar. Puede ser que Dios puso ese sentir en su corazón porque él sí quiere que tú vayas a otro lugar, que ganes mejor para su familia. Sin embargo, tiene que ser persistente, perseverante donde estás. Y a veces Dios no quita las montañas delante de nosotros. A veces nos da las fuerzas para alcanzar la cima de la montaña. Levanta su mano en ese momento. Si estás simplemente cansado de una situación, de no ver respuesta. Y Padre, yo te pido por estas personas que tienen las manos levantadas, Señor, que están cansadas. Que tú, Señor, este puedes darles las fuerzas que necesitan para seguir adelante, la perseverancia, la persistencia, Señor, que puedan ver con tus ojos, Señor, que sea un minuto, Señor, ver con tus ojos, Señor, que tú estás haciendo algo atrás de las escenas, Señor, que estás formando nuestro carácter, que estás cambiando a nosotros, que esto es el primer cambio que tiene que suceder muchas veces, un cambio en nosotros, Señor, para que tú logres lo que tú quieres hacer. Te decimos, Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en mi vida para que yo sea más como Cristo. Y dame tu perspectiva sobre la situación y las fuerzas para seguir adelante, la persistencia para ver la respuesta. Father, I pray for those that are having a difficult time and they're just tired and they need to have your strength to follow through, even though their eyes, their, their natural eyes don't see what you're seeing, but persistence, Lord to the very end so that you can be glorified in their lives and do the changes that you need to make in our lives, Lord. And help us be persistent. Para los que identifican con Sama, el tercero, que se sienten que tienen una tarea humilde, those that feel or identify with Sama, the third person that we've talked about today, that just feels like he has a humble task and that I'm just tired of this humble task. I want something bigger. I want something greater. Padre, necesitamos tu perspectiva otra vez. Y te pido por esas personas que identifican con Sama, de tener una tarea humilde, Señor, que pueden ser pacientes, pero persistentes, Señor, en llegar hasta el fin. Gracias, Señor, porque tú has prometido que si somos fiel con lo poco, que tú nos darás más. Pero esto no es de nuestro tiempo, no es como pensamos, es como tú quieras hacer. Nuestra parte es ser fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, aunque vemos con nuestros ojos que es una tarea humilde y queremos y anhelamos tener más, pero tú estás obrando atrás de las escenas, Señor, haciendo lo que tienes que hacer en nuestras vidas para que estemos preparados para ese cambio. Padre, gracias por tu palabra que nos inspira, que nos reta que nos cambie Señor y te pido Señor por cada uno de nosotros como tus hijos, tus hijas que verdaderamente podemos ser persistentes ayúdanos Señor a recordar la importancia de enviar y orar por los misioneros gracias por los muchos mexicanos que están sirviéndote en las naciones te pedimos por un ejército de personas 
de obreros persistentes, Señor, para terminar la gran comisión. Porque algún día estaremos delante de tu trono de cada pueblo, tribu, lengua y nación, adorando su, su trono, adorándote, Señor, el Cordero. Danos, Señor, las fuerzas para seguir trabajando en, el, en la obra, Señor, para ver que esto sea una realidad. Y te decimos, Maranata, regresa pronto Jesús, pero sabemos que mientras tenemos una tarea que completar. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga.